0: Boa tarde, obrigada a todos então. vocês por já estarem aí, que é uma história bem bonita, eu já conheço um pouquinho mais dessa história, e é mais um exemplo aí de sucesso para vocês, para a gente poder continuar firme e forte na nossa batalha, que em breve vocês vão ser os próximos que vão estar aqui conversando comigo. Eu vou chamar meu convidado aqui, dá para assistir várias vezes, o importante é que ela motive todos vocês a continuar tentando... O trabalho na área de, de engenharia que vocês atuem. tá? Então, eu vou chamar meu convidado. Ele falou que ele tava com vergonha de falar com as câmeras. Eu falei: tem problema, então a gente conversa eu sou aqui. Ó. É assim,
1: vai é Eu não olho para a câmera.
0: Vai deixar passar. Então, gente, eu vou passar aqui a palavra para o meu querido amigo Renato. Ele vai contar um pouquinho quem é Renato.
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, estou me sentindo famoso já aqui, a Dê está super famosa aqui na Irlanda. é um prazer sempre estar junto com ela. E o Renato, o Renato ele é engenheiro civil, ele é formado há uns oito anos, oito para nove né? já estou meio perdido, já estou meio velho. É, eu atuei no Brasil bastante tempo, na Gafisa, que né, era uma das maiores consultoras na, na época, eu tenho experiência de campo com construção predial, onde eu trabalhei em torno de seis anos, antes de decidir largar tudo e vir Tem morar na Irlanda. Na, na Irlanda.
0: O que, que te trouxe para a Irlanda? Olha, eu, eu sempre
1: quis morar no, no exterior, sempre quis fazer, sempre quis ter essa, essa experiência de vida. Aham. Antes de entrar na Gafis, eu quase fui morar na, na Austrália com, com um amigo. E, então eu sempre tive esse sonho guardado lá no fundo, um pouquinho. E aí tudo foi. Me levando a bem mão de tudo lá no Brasil. Momento econômico, crise, tudo decaindo, um monte de gente perdendo emprego. Eu falei, opa, acho que essa é a acho hora é, certa. Acho
0: que é o que aconteceu com muitas pessoas que estão por aqui hoje em dia, né? Foi, eu, foi é, a
1: hora. Eu conheço bastante gente assim que ou decidiu largar o emprego ou perder o emprego e resolveu uma experiência, ter uma experiência nova, né? E comigo não foi diferente. Então, eu acho que eu resolvi sair assim no momento certo. Né, onde, onde o barco tava. Eu brincava com, com, com os meus amigos, né? Que a gente tava no Titanic, tocando <risos> violino. O navio tava e afundando, aí, Vai ser o
0: capitão é... ou vai ser um dos? <risos> eu, decidi,
1: eu decidi sair fora antes que afundasse, né? Então eu vim pra Irlanda, já tô aqui há dois anos e oito meses.
0: Olha só.
1: E tão aí na luta diária. <risos>
0: dois anos e oito meses, gente, tá? Então, assim, vocês viram a semana passada o exemplo da Grazi, que em três meses. Conseguiu. E agora a gente tem o Rê, que você tá trabalhando quanto tempo já?
1: Eu tô 11 meses.
0: Quase um ano já trabalhando ah. na área. Então, cada um é no seu tempo, mas as oportunidades existem pra todos. Viu? Não se esqueçam desse detalhe. É verdade. Né? É verdade. E quando você veio, como todos os nossos amigos intercambistas, como foi a sua primeira experiência, assim?
1: Olha, eu... Quando eu decidi parar de trabalhar lá no Brasil, eu tinha acabado de entregar um, um grande empreendimento, que foi, acho que, o maior desafio que eu tive na minha carreira profissional. E decidi vir para cá porque eu queria aprender inglês. É, nunca precisei do inglês na minha área, né, trabalhando em obra, mas quando eu comecei a fazer viagens, de, de férias mesmo, assim, eu vim para eu a Europa uma vez, eu, eu senti que eu perdia muito conteúdo porque eu não tinha nada, de nada, nada, galera, nada, zero. E aí quando eu resolvi vir pra cá, é, foi bem complicado, porque eu cheguei aqui, eu, eu literalmente não falava nem oi, inglês, nada, e meu, aí é vida de intercambista, né? Fui trabalhar em cozinha, fui trabalhar de madrugada, fui trabalhar em supermercado, fui ralei, velho. Todos
0: nós, todos nós. Ralei. Olha, então você veio com inglês, zero.
1: Zero, 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 zero. E aí
0: fez um período de intercâmbio, fez dois. É,
1: na verdade eu vim pra ficar um período. Tá. Né? então a mim quando eu deixei o Brasil na verdade eu não, não tinha certeza que eu voltaria tão cedo ou não mas a minha cabeça a ideia era de ficar é, os oito meses né primeiros meu inglês melhorou muito nesse período mas eu, eu sentia que não era o suficiente ainda não estava no nível que eu, que eu gostaria de ter e então eu decidi ficar mais tempo nesse nesses oito primeiros meses eu nunca pensei em trabalhar na área porque para mim era algo inalcançável, não tinha como. Né? Por mais que eu tivesse experiência, eu não tinha como me comunicar, então para mim era muito difícil. Seu propósito então,
0: naquele momento era o inglês. Era o inglês.
1: Então, assim, eu foquei, estudei bastante, é, só, arrumei.
0: Só te cortar um minuto. Em seis meses, você entrou no elementar e você saiu mais ou menos em que nível?
1: Eu saí um no intermediário.
0: Oi. então em seis meses ele teve uma evolução de ah. três, três, quatro levels,
1: né? Na verdade, é, eu, eu não comecei nem no elementary, eu comecei no pré-intermedia, tá. mas assim, tipo, vocês vão pensar, ah, ele já falava inglês, não, não falava, não sabia mesmo.
0: Era só o IMT. Do, are... Dois
1: meses antes de vir pra cá, eu comecei, eu baixei o aplicativo do Duolingo, não sei se vocês conhecem, e aí foi quando eu comecei a aprender um pouquinho de vocabulário, que talvez me ajudou numa provinha que eu fiz na escola e resolveram que eu entrar no, no pré-intermedia, mas... Primeira semana de aula, eu quase chorei na sala de aula. De verdade, eu fui na diretoria, falei, não, eu quero ir para o basicão lá, não sei falar inglês, não entendo nada que o professor fala. É, e, acontece
0: bom, com todos nós. É,
1: eu, eu imagino, não sei como é.
0: é. Tá, não, então, em seis meses você já deu um up aí grande no seu inglês, foi quando você focou bastante. É,
1: foi quando eu dei um up bem no inglês e, nesse, meu, eu cheguei aqui determinado a arrumar um emprego. Acho que esse foi, na verdade, o meu primeiro desafio. Eu lembro que eu cheguei aqui numa segunda-feira, na terça-feira eu fui na Smith's, numa loja de brinquedos, que eu vi que estavam, o meu amigo falou pra mim que eles estavam contratando, falei, vou tentar, né? Fui lá fazer entrevista, não falava nada. O
0: emprego dos sonhos, loja de brinquedos. Decorei
1: três frases prontas, sentei com a mulher lá, ela fez umas 30 perguntas, porque ela tinha um script pra seguir, eu não entendi nenhuma.
0: Respondeu as mesmas três. As três, aí
1: é, eu não sei falar inglês, eu preciso do emprego e mais alguma coisa que eu tinha decorado, e óbvio que eu não consegui um emprego, né? Mas uma semana depois eu estava trabalhando, como que te importa, né? Que aí foi a tirou bastante
0: gordura do oh. do cérebro, né? É. 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 é nessas horas que a gente vê o quanto de força que a gente tem, Nossa, e nem imagina. É, eu... né?
1: Foi foi um momento difícil porque que nem eu disse, né? Eu deixei o, o Brasil assim, eu tinha acabado de, de estar no meu no meu ápice assim da da carreira. E no outro dia eu tava lavando louça, tipo, esfregar na assadeira, era sinistro, então...
0: Assusta, né, no primeiro assusta. momento.
1: se você não for determinado, tipo, persistente, eu acho que também é uma característica muito boa.
0: Mas também tem um lado bom, né, desses empregos, ou...
1: Nossa, eu só tiro coisa boa de tudo, né, eu aprendi a dar valor muitas coisas que... Não que eu não desse valor, mas dizer é que eu não enxergava antes. Sim. então nossa a gente evolui muito como profissional como pessoa então foi muito bom
0: muito bem então e aí quando foi a hora que você falou não agora já dá para eu arriscar
1: então é um pouco complicado porque quando eu termine quando eu renovei o curso eu falei eu tava com muito medo de ficar muito tempo afastado da minha área sim né isso a gente sabe que não é bom então, quando eu decidi renovar, eu falei, eu vou arrumar um emprego na minha área. Porque eu vou levar uma experiência internacional para o Brasil. Eu vou arrumar. E aí, eu já tinha trocado de escola. Eu estava numa escola já não tão legal, né? Porque a gente sabe que né, a gente vai por mais barato, às vezes. E eu comecei a disparar currículo, LinkedIn, contato. E eu recebia muito retorno. Muito não retorno. Se eu não me engano, ainda não era Critical Skills. Não era. Mas eu recebi muito retorno. E eu sempre barrava no visto. Sempre barrava no visto. Então, ou era por recrutador, ou diretamente na empresa, eu sempre barrava no visto. E aí eu fiquei nessa luta alguns meses, não sei dizer o certo, três, quatro meses, e aí eu baixei a bola. Tipo, falei, meu, não vai dar certo. Não, não tem como, visto de estudante. E aí eu desisti. Eu simplesmente parei de procurar. E nisso eu já estava finalizando uh, o segundo período né, de, de renovação, e teoricamente, eu voltaria para o Brasil. Só que aí, você já está tanto tempo aqui, aí você pensa de voltar para o Brasil, com uma mão na frente, outra mão atrás, atrás, tem que procurar emprego, aquela crise, e, e... Bolsonaro para cima, e não sei quem para baixo, e aquela briga política. Eu falei, meu Deus do céu, será que é hora de voltar? Será e aí foi que quando... é isso
0: mesmo que eu quero? Exatamente,
1: eu sempre tive essa incerteza se eu queria realmente voltar ou não. E aí foi quando eu decidi ficar com o propósito de fazer dinheiro. Ainda não tinha o propósito de conseguir... Na sua área. Na minha área. E aí foi quando eu arrumei... Ah, eu voltei na Smiths. Né? Isso já anos depois, né? Voltei na Smiths. Aí conversei com a, com a gerente que eu havia feito a primeira entrevista lá atrás. Aí já conseguiu, conseguiu conversar. Aí aí consegui. Eles me contrataram. Né? E primeiro eu trabalhei de madrugada pra eles. Que, nossa, foi... Sim, foi muito bom, mas foi muito ruim, né? Porque o trabalho de madrugada é meio puxado. Sim. E... Aí eles me, me contrataram, né, como full time. E, só que eu também arrumei um, um emprego no, no mesmo tempo no SPAR. Então eu trabalhava, tipo, das nove às seis na Smiths, das seis às onze da noite no SPAR. Então eu trabalhava o dia inteiro, assim, Sim. meio retardado.
0: E... Quem já teve mais de um emprego, levanta a mão aí, Ah, eu acho que é normal,
1: né? Aqui é, aqui, isso é bom, né? Porque Sim. se você tem um propósito, um objetivo, você consegue focar bastante. E aí eu fiquei trabalhando nesses dois empregos, aí eu abandonei a escola, né, of course. Espero que minha mãe não esteja assistindo. <risos>
0: <risos> eu trabalhava em mais de dois e tinha ido, e ia pra escola, tá, Não, não conseguia eu ir pra escola,
1: <risos> sem chance. E aí é, comecei a fazer dinheiro, trabalhei uns quatro, cinco meses. Quando eu tava, acho que no sexto mês, na verdade, comecei em janeiro, em junho, uma amiga me mandou mensagem, e ela falou assim... Renato, um amigo de um amigo, de um amigo, sabe aquela história? Sim. Trabalha com engenharia e estão precisando de um engenheiro, você não quer mandar currículo? Só que, meu, eu já estava mó desanimado, só que assim, já tinha mudado muita coisa, já era Critical Skills, e eu falei, meu, já tenho o currículo pronto, já, tenho o pronto. Falei, oh, não, o já aí, tem o e-mail pronto. Falei, passa o endereço aí, eu vou mandar, eu, aqui, né? eu vou mandar. E assim, mandei, sem pretensão. E foi onde tudo aconteceu,
0: então, gente, network é importante. Não se esqueçam disso. É,
1: eu, eu diria que aqui na Irlanda é o mais importante. É o, mais, é o caminho mais certo é o network.
0: É. Até porque é, é bom as pessoas saberem qual é a sua profissão e se você está aberto a procurar isso, né? Se você está querendo voltar para sua área ou não. Porque, que nem eu, quando eu comecei a, a fazer os, in, os cursos de inglês aqui, eu não queria voltar para a área de engenharia. Então, por mais que eu era engenheiro eu não saía falando. Eu falava que eu tava procurando emprego, mas não de engenharia. Aí, quando eu decidi voltar para a área, as pessoas começaram a descobrir que eu era engenheira. Mas ele, pelo jeito, já falava, as pessoas já sabiam que você era engenheiro, não. então já sabiam de todo o histórico dele, e aí surgiu a oportunidade. Então, é sempre bom manter um network aí com a galera. Aí, chamaram você.
1: Aí me chamaram, aí me chamaram para fazer entrevista. Eu lembro que era numa época que minha mãe tava se programando para vir para Europa, porque teoricamente eu tinha poucos meses já de visto, então eu já tava planejando voltar para o Brasil. E eu falei, vou lá, né? Vou fazer entrevista. E o que eu fiz que eu achei que me ajudou bastante, eu escrevi toda a minha história profissional, fiz um texto bem bacana, bem completo, em inglês, obviamente. E, meu, eu estudava aquele texto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Bem seminário de escola mesmo, assim. Porque eu cheguei aqui sem inglês nenhum. Hoje eu falo inglês, obviamente, mas eu, na minha opinião, meu inglês é péssimo ainda. Eu acho que muito, muita acha gente que tem a acha, né? Não
0: tem, não tem jeito, a gente nunca acha que tá bom.
1: É, eu acho que se a gente ficar esperando o um momento que o inglês esteja bom, a gente nunca vai estar tá preparado, na verdade.
0: É, é, eu comentei em uma das lives. Se você consegue ter uma conversa de 30 minutos, pronto, se joga. É. Né? é Mesmo é. que não faça muito sentido assim, a, a sequência gramatical das frases. Se a outra pessoa tá dialogando com você ali, não te largou falando sozinho, você não ficou respondendo, só dando risada, já está no. É, se você
1: consegue se comunicar, é a chave do sucesso. Exato. Se você entender a mensagem, conseguir transmitir uma mensagem, e você. Já vai. É, já, vai. já vai.
0: Você aqui. consegue.
1: É. E aí eu fui para entrevista com esse texto decoradíssimo, assim. Ó. Eu lembro que meu, eu ia tomar banho. É coisa de seminário de escola mesmo, Sim. sabe? E eu ficava repetindo, repetindo, repetindo. No dia da entrevista eu cheguei lá uma hora mais cedo. Fiquei lá do lado de fora e repetindo, repetindo, repetindo. Fui pra entrevista. Eu fui recepcionado por uma engenheira. A qual me deixou, assim, super à vontade. Então foi bem importante também. E, cara, bem... Uma... Ela era irlandesa? Não, ela era brazuca. Mas, cara, eu fui, assim, ela tinha um inglês, assim, fenomenal. Eu fui descobrir, porque a gente sente no sotaque, né? E eu não tinha certeza que ela era brasileira, não. Eu fui descobrir depois, assim, e mesmo depois, quando eu comecei a trabalhar, a gente nunca conversou em português.
0: Legal.
1: E, bom, aí eu, a entrevista é mais ou menos aquilo, né? Você se apresentar, falar um pouco da sua, das suas experiências, e ficou mais ou menos dentro daquilo que eu já, já havia me preparado, então eu fui muito bem. Pelo menos nessa primeira entrevista eu fui muito bem. E eu saí de lá, assim muito feliz, com um saldo super positivo, sem expectativa. E feliz porque eu já... tinha sido já uma experiência muito boa para mim. Eu saí confiante... Você
0: conseguiu ir até a entrevista, exatamente. né?
1: Exatamente. E assim, não eu tinha medo de ser um desastre, de gaguejar, de não conseguir falar, de não entender. E, meu, eu saí de lá, assim fui bem satisfeito, foi bem tranquilo. E, enfim, minha mãe veio... Aí a gente fez algumas viagens por aqui, curtiu um pouquinho, e aí me ligaram que eu tinha que ir para uma segunda etapa, etapa dessa entrevista, que era para falar com o diretor da empresa. Que aí foi quando me pegou um pouquinho, porque eu não podia falar as mesmas, as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas da primeira entrevista. É. Ia ficar muito repetitivo, né? Sim. E era e, o diretor, e né? E era o então... diretor. E ela ia participar também. Eu falei, meu, se eu levar exatamente a mesma coisa, ela falava, o cara é uma vitrola. <risos> e... Aí foi onde eu... Pegou um pouquinho, porque aí com o diretor ele já quis saber algumas questões mais técnicas. E, para ser sincero, eu nunca tinha estudado vocabulário técnico. Então, pegou bastante. Eu tive que descrever lá também uh, todo o processo de construção, do início ao fim. E eu apanhei bastante, porque algumas palavras eu não, não tinha nem noção. Eu tentava explicar, enfim. E aí eu joguei mais na parte... Sincera do negócio eu fui bem sincero com eles Eu falei que realmente eu tinha experiência Que eu sabia o que eu estava fazendo Mas que realmente o, o inglês Ele ainda me limitava muito E cara, eles gostaram O, o diretor Ele até fala, comentou com essa engenheira Depois ela me contou Que ele gostou da minha sinceridade no momento E que ele ia me dar essa oportunidade Só que de começo Eles não me contrataram com visto né? Eles me deram a oportunidade de três meses e aí, se eu me adaptasse com a empresa e a empresa se adaptasse comigo, eles me dariam visto. Que aí foi o que aconteceu depois dos três meses. Lembrando que foi no meu último mês de visto aqui. então Na verdade, nos meus últimos 15 dias.
0: 45 do segundo tempo, é, aplicaram para o visto.
1: Aplicaram para o visto. Eu tinha 15 dias de, de visto e aí a gente aplicou para o visto de trabalho.
0: Critical skills. Critical skills. Muito bem. E nessa empresa que você trabalha, tinha essa moça brasileira? Eles são abertos para brasileiros? Tem mais pessoas com visto de trabalho? Ou ela é europeia? Como que é a questão?
1: Não. Quando eu entrei, tinha ela que era brasileira. Nós temos um outro colega brasileiro. E junto comigo, no mesmo dia que eu comecei, começou mais um brasileiro. Então, no total, nós éramos
0: quatro. Quatro. É. E todos eles... Qual é a situação? Cidadania ou também em outro CDB? Eu não
1: sei isso. dela, da Marcela, que ela saiu, eu não sei, mas do, todos os outros foram... é visto. Ela não sei, na verdade. Não, eu sei. Ah, você sabe? Uhum. É, então eu...
0: <risos> Conheço. <risos> e
1: todos então, os outros, então são todos vistos.
0: Todos vistos de trabalho. Então, ó, gente, uma empresa irlandesa, né, e que tá aberta, abriu a porta aí pra quatro brasileiros com vistos de trabalho, então... A oportunidade existe para mais de um ainda dentro das empresas. Ah, também. tem, com
1: certeza. Acreditem. Com certeza. E, e uma, uma curiosidade também. É... Às vezes a gente fica muito travado, muito com medo na questão do inglês e tal. Chegar lá e pegar um monte de doido, que, não, que a gente não entende e tal. Na minha empresa mesmo não tem nenhum arish. Nenhum, zero.
0: Acontece bastante na construção
1: Bastante, bastante Então é Lituânia, é Rússia, é não sei da onde Moldova, Moldova Moldova, Moldova né? é Mas Irish mesmo, só assim Alguns fornecedores, alguns empreiteiros Os clientes, obviamente Mas...
0: e Aí, então tá bom E aí esses três meses e o seu visto Qual que hoje é a sua função dentro da empresa?
1: Eu sou site engineer Site né? então, engineer é, e eu, eu trabalho com gerenciamento de obras. Então, nós temos algumas obras, as quais eu sou responsável, junto com, é, curiosamente, um dos diretores, né? Então nós somos o site manager, né? A gente faz todo o gerenciamento do, das obras.
0: Você tem que lidar então com todo o acompanhamento da obra. É, conta um pouquinho assim, do seu dia a dia.
1: É, basicamente a, a minha função é gerenciamento de obras, então a gente uh... é
0: muito diferente do que você fazia no Brasil, mas nesse sentido que
1: eu... olha, a nível de função, não tá. mas o meu dia a dia é extremamente diferente e não por conta do Brasil e Irlanda, mas por conta do, do tipo de construção no Brasil eu trabalhava com construção bridial, né? então eu ficava lá dois anos e meio dois anos, dois anos e meio, dentro da mesma obra, e aqui eu tô trabalhando com residencial, então é muito rápido, é muito rápido então meu, todo dia aí, toda semana vai entrando uma obra nova terminando uma obra, entrando uma obra, terminando uma obra então basicamente eu cuido da obra do início ao fim e faço o contato diretamente com o cliente também então eu né, gerencio toda a parte de obra e a entrega pro cliente e não tem cliente.
0: inglês, tá gente? Acha que o inglês dele tá bom não? Fala com o cliente e acha que o inglês dele tá bom não? É, eu, não eu não sei o que acontece <risos> Ah, olha a responsabilidade que esse menino tem dentro da empresa. E ainda tem coragem de falar para a gente que o inglês dele ainda não está bom.
1: <risos> não, mas eu tenho bastante suporte, graças é. a Deus.
0: E aí, é... outra coisa que eu ia te perguntar: então, se você trabalha com obras residenciais, acaba sendo uma coisa com uma rotatividade maior. E você viu alguma coisa na parte construtiva que você achou? Nossa, que legal! Isso eu nunca tinha visto.
1: Tudo. <risos> Tudo. Na parte construtiva, os métodos construtivos, as normas construtivas, totalmente diferentes. É, poxa, eu trabalhava com construção pesada, então, concreto, 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 aço, 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 aço. Isso aqui é madeira e drywall e, e é muito diferente. Então, assim, realmente tinha muita experiência no Brasil, mas eu chego aqui completamente um, entre aspas, leigo, né?
0: Ah, tá aprendendo tudo. Muito,
1: muito, muito, muito. E eu apanho muito, com, principalmente por questão de materiais. Né, eu tô quase um ano na empresa e ainda apanho bastante, porque, às vezes, eu não sei o que é o material. É um material que a gente não usa. Ou, às vezes, eu não sei nem o nome do material. É diferente.
0: Você diz em questão de acabamento, essas coisas?
1: Tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. Então, às vezes, eu preciso providenciar material para obra. Eu não, não, não sei, às vezes, o, a especificação tec, técnica, o nome do material. Tipo, nossa, eu tenho que estudar todo dia.
0: Todo dia. Todo dia aprendizado. Não tem jeito. Então, é. acho que para Todo mundo que está trabalhando na área aqui na Irlanda, todo ah, dia é um é, dia novo. Todo né?
1: dia é um desafio. É. Você pode já se sentir em casa, tranquilo, já ter uma sensação mais confortável, mas, meu, é. eu tenho certeza que todo dia vai ter um, um desafio diferente. Sim. Você vai certeza. ter uma, é, uma situação nova, com certeza.
0: E voltando rapidinho para a questão do processo do visto. Você falou que você aplicou ele com 15 dias para o seu visto de estudante acabar. Isso. Quanto tempo demorou para o seu visto ser aprovado? Olha,
1: bastante gente me falava, inclusive você, que o prazo era lá de três meses para receber o visto. Cara, não tem como fugir, são três meses. Eu ficava acompanhando meio que semanalmente, porque eu tava assim, uma expectativa enorme de pegar antes. Foi em outubro, outubro é, foi em outubro que eu, que eu apliquei, eu ficava ali em outubro toda semana, novembro, dezembro, eu queria muito pegar antes de virar o ano não aconteceu quando deu três meses certinho chegou meu visto saiu. saiu o visto saiu a chegou a cartinha né e aí eu fui lá no
0: na imigração no, na imigração quantos quilos você perdeu naquele momento que aquele envelope Nossa, chegou saiu um... o
1: <risos> sai um
0: caminhão das costas. é a sensação mais prazerosa, eu acho que até ganhar na loteria não deve ser tão gostoso quanto é. um visto de trabalho. A
1: gente fica com medo, não tem jeito. Sim. E ainda, eu tava numa situação que eu apliquei, assim, aos 45 do segundo tempo, teoricamente eu não tinha mais direito de, de eu tinha direito de estar aqui porque eu já, já havia aplicado antes do meu visto vencer, o visto de estudante. Porém, todavia, se alguma coisa acontece e eu perco meu emprego, eu não, não tinha o que fazer, tinha que voltar. É. Então, assim, foi, foram três meses que eu sofri bastante, porque eu ficava nessa pressão psicológica de, meu, eu tava querendo construir uma vida aqui, tava trabalhando pra isso, mas a qualquer dia eu podia perder isso. Então, eu queria muito pegar o visto. E aí o visto veio depois de três meses.
0: Muito bem. É... Parabéns. <risos> para nós todos. Eu, eu, eu conheço a história de perto, né, gente? Acompanhei esse menino quase tendo infarto. É <risos> a gente se conheceu bem na época que ele estava no processo de ir aplicar para o visto. Exatamente. Né? É, Porque a bem. gente foi fazer um curso, entendeu? Porque a gente tem que aprender todos os dias, não é mesmo? Então, conhece... nos conhecemos fazendo Exatamente, um curso, curso da Home Bond, que é um curso de treinamento sobre essa parte de. Acabamentos internos,
1: regulation, exatamente.
0: Yeah. E aí nos conhecemos lá, porque eu com toda essa minha cara de pau parei na frente dele e Você é brasileiro? <risos> e a gente começou a se falar e foi bem no processo que ele estava para aplicar para o visto. Então Pô. foi.
1: E a Bia me deu um puta suporte. Ainda não era famosinha, não. <risos>
0: Não sou ainda, <risos> assim,
1: mas ela já me ajudou bastante. Foi bem legal.
0: Agora eu só estou querendo ampliar a ajuda, mas é, a, a ideia é manter a mesma. A ideia é ajudar sempre. Quer contar mais alguma coisa da sua história? Acha que tem mais alguma coisa importante é, para dividir Acho que
1: assim eu dividi bastante do, dos perrengues que a gente que eu passei, né? Do, do fato que eu cheguei a desistir, né? Caiu uma oportunidade no meu colo. Então, acho que uma mensagem que, dá, que eu posso passar é não se prendam com, com questão de inglês, que eu sou a prova viva que é possível. Tipo... Olha, eu uso meu inglês bastante durante o dia, mas eu vou te falar que a parte de obra, pelo menos, quem trabalha em obra, quase ninguém fala inglês. Viu? É, tem que saber bastante de mímica também.
0: <risos> Então, Porque é uma diversidade cultural muito grande muito dentro grande, da obra, tá, gente? Muito
1: grande, muito
0: é, grande. É, Não é só a gente que tem essa dificuldade com a língua. Todas as outras pessoas que não têm a língua inglesa como nativa, elas estão aqui aprendendo. Então, quando a gente chega na obra, como ele falou, é gente da Rússia, Polônia, França, e Exatamente. todos eles estão aprendendo inglês assim como nós. Então, se existe oportunidade para eles, também existe para nós. Não deixe que isso te barre. É,
1: não deixe isso te bloquear. E paciência, persistência. Eu acho que são duas características, meu, chave aí pra. E network, né? Seria uma terceira. Acho network. Que, que são três dicas aí fundamentais pra conseguir. Eu lembro, gente, eu lembro que quando eu tava naquela. Que eu contei que eu tava naquela. Naquele período que eu queria muito conseguir um emprego. Eu lembro que eu tinha assistido o vídeo do André. Maçaneira. É, o André, ele.
0: Ele fez uma entrevista com o Edu do dublin se vocês quiserem assistir, tá lá no YouTube. É,
1: eu, foi essa entrevista que eu assisti. E eu lembro que ele contou a história dele também, que ele era cleaner numa empresa de engenharia e, tipo, dia X, no local X, ele encontrou o diretor lá, eles conversaram, e ele foi contratado como engenheiro. Exato. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, que moleque <risos> sortudo, velho. Como que pode ter tanta sorte assim? Porque, cara, ele tava num emprego, tipo, né, que, numa empresa de engenharia, e aí ele conseguiu um emprego de engenheiro, tipo, eu ficava me imaginando no lugar dele e olha só pra mim, eu nem tava procurando, me ligaram, me mandaram mensagem lá eu mandei um currículo e acontecia, as coisas acontecem. É. E eles têm muita demanda, eles estão precisando muito. Ah, veio o coronavírus, né, pra atrapalhar um pouquinho a gente, muita gente acabou perdendo emprego, mas eles já estão contratando de novo. Então daqui, eu acho, acredito eu, que daqui a alguns meses o negócio vai estar tá aquecido, muito aquecido. Então, meu, persistência, procurem. Que vai aparecer a oportunidade.
0: Legal que você tocou até no assunto da questão da pandemia. Suas obras durante a pandemia, você ficou em casa, que eu sei, né? Deu uma baixada, mas e agora como que tá?
1: Olha, eu tô sentindo que a gente tá voltando aos poucos. Então, realmente, a gente parou, a gente ficou sete semanas parados. É, a gente depende muito de contratos novos, né? Como eu te falei, as, as obras são muito rápidas. Então, a gente tá terminando todas as obras que teoricamente congelaram, teoricamente pararam antes da, da pandemia, do, do lockdown, e agora a gente já, já pegou um contratinho novo, já tá aparecendo alguma coisa mais nova já para daqui umas duas semanas, então eu tô sentindo que, eu acho que ainda existe uma resistência, eu não, eu pensando como cliente, não ia querer fazer nada, né, num período de pandemia, mas eu sinto que as coisas estão voltando devagarzinho.
0: Já tá voltando. Já. E acho que também a é questão do verão, né, porque porque elas lembram que tem um jardim, que tem sol e que dá pra fazer alguma coisa lá fora, é, né? É verdade, é verdade. E aí elas começam a querer redecorar a casa. Como foram os seus três primeiros meses de trial?
1: Cara, foi bem legal, pra falar a verdade. Porque como que eu posso transmitir essa sensação? É... Eu comecei lá com o sentimento de... Já com o sentimento de dever cumprido, porque... Eu não criei expectativas, eu esperei dia após dia, e eu sabia que na pior das hipóteses, na pior, na pior das hipóteses, eu ia voltar para o Brasil com uma experiência de três meses internacional. Então, assim, eu estava muito satisfeito, na verdade. Então foi leve, foi natural, as coisas foram acontecendo tranquilamente. Tanto que foi estipulado um salário para mim, durante esses três meses, que não era o salário de, de engenheiro, né? E esse salário acabou nem acontecendo, porque depois de, acho que, uma, duas semanas, o, diretor, o dono da empresa, na verdade, mandou um e-mail já falando que eu já ia receber como engenheiro. Obviamente. Então, nossa, isso para mim foi uma realização muito boa, sinal que eles estavam gostando, acho, do meu trabalho.
0: Sim, com certeza. E,
1: nossa, foi muito bom, foi muito tranquilo, de verdade.
0: Aqui é, ainda, acho que é pelos três meses, assim, se foi muito complicado você não ter o conhecimento de inglês necessário durante esses três meses.
1: Olha... <risos> não impede de fazer o trabalho. É... Como que eu posso explicar? O fato de não ter o inglês não vai me impossibilitar de fazer o trabalho. O problema é que eu gasto muito mais energia para fazer alguma coisa. Então, às vezes, algo que estaria na minha frente, palpável, eu tenho que dar uma volta e explicar de outra maneira para tipo, chegar naquele mesmo objetivo. É mais difícil. Então, meu, é paciência, tem dia que não vai fluir, tem dia que vai fluir para caramba...
0: Tem dia que a gente usa o Google Tradutor ah, mesmo. Ah, direto, direto,
1: direto, direto, de verdade.
0: Nosso melhor amigo, às vezes, às vezes, você pega e mostra uma foto do que você está tentando falar, né? É. Eu faço isso às vezes, eu não sei como fala Ah, coisa, a gente
1: usa mas... qualquer recurso que a gente tiver, é. qualquer recurso que a gente tiver, a gente usa. Não, então... não
0: deixe ser um bloqueio, é. entendeu? Ele é uma dificuldade. Mas e não é um bloqueio.
1: Eu nunca tive uma situação assim ruim com nenhum cliente, que geralmente eles que são os Irishs, né? E, e eles entendem que a gente não é daqui, que a gente está aprendendo a língua, então eu acho que ele, todos comigo, pelo menos, foram todos sempre pacientes. É, algo que eu tinha muito medo no começo, muito medo mesmo, era o telefone. Né? Como eu trabalho externo, eu fico na rua, eu, se quiser meu telefone tá até aqui, dá para mostrar. Eu recebo assim, média de 40, 50 chamadas dia. Então, assim, eu tinha muito medo, muito medo. E tocava o celular e eu, eu rezava antes, assim. <risos> meu Deus do céu, abre minha é. mente. <risos> e, e, e às vezes eu não entendia nada. Eu, ah, tá bom, tá bom, beleza. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas acontece, velho. Vai a gente vai indo. Hoje em dia eu falo no telefone todo dia, tranquilamente. Ai, que orgulho, gente. <risos> meu amigo.
0: <risos> é, você pode trabalhar durante o processo do visto ou teve que aguardar a conclusão do processo?
1: Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, eu não sei responder, tá? É, legalmente falando. Eu não sei se pode, eu já vi gente falar que não pode. Eu tenho amigos que conseguiram um emprego, que conseguiram visto, que não puderam trabalhar até, saiu visto, né? Eu trabalhei, então...
0: É. é, eu acho que, teoricamente, não é permitido porque você tá aguardando. Mas, no caso, quando você tá num visto de, tra... de estudante, né... E aí você, você tá aplicando. Né? É, você eu, eu acredito que não tenha problema você fazer o part-time, porque, na minha época, eles estenderam o meu visto de estudante. Então, eu continuava autorizada a trabalhar. É,
1: verdade, você tocou no ponto importante. É, até um tempo atrás era muito comum você fazer o, a, extensão a extensão do visto. Justamente quando eu precisei, né? Naquela época, eu não sei, não lembro por que exatamente, eles pararam de fazer extensão, então não tinha, não tinha o que fazer. É. Então, eu acho que assim... Na verdade, não pode, né? Mas eu trabalhei.
0: É. Tem mais pergunta aí pra gente, produção? <risos> Uma é, Da questão do, do visto de trabalhar. Eu acho que se você estivesse trabalhando... E eles falassem que era um part-time... Eu não acredito que seria um problema... Porque você já estava na empresa antes. Sim. Então, eles continuaram. Talvez se fosse um processo totalmente novo... Você não tinha ligação nenhuma... Aí isso poderia ter gerado um, é. um problema na aplicação do visto, Mas isso é, uma, é um achismo, tá, gente? Eu tô achando que pode ser que não teria problema. Não tenho certeza. Ai, eu queria... Ai, olha, essa, essa produção tá muito eficiente. Olha, gente. <risos> Maiores dificuldades em relação ao trabalho comparado ao Brasil?
1: Olha... As maiores dificuldades que eu tive, que eu tenho, na verdade, acho que não é nenhuma questão. De novo, né, Brasil e Irlanda, é uma questão de, de diferente é, escopo. Né? Então, no Brasil, eu trabalhava numa construtora onde a gente fazia. A gente tinha é, diversos é, fornecedores contratados e eles prestavam serviços para mim. Então, eu delegava o que deveria ser feito e eu controlava a qualidade. E, né, enfim, gerenciava o serviço. Aqui, a gente tem muita mão de obra nossa. Então, eu senti uma, muita dificuldade nessa parte, porque além de eu pedir o que deve ser feito, muitas vezes eu tenho que mostrar como deve ser feito. E aí me foge um pouquinho daquela, do conhecimento de um mestre de obra, vamos dizer assim. Então, aqui não é tão comum. Então, às vezes, eles esperam que o, o site manager, ele, si, ele mostre o caminho correto de como fazer as coisas. E no Brasil não era bem assim. No, no Brasil, a gente pulava como deveria ser feito, a gente tinha as especificações técnicas para garantir que o serviço era feito com qualidade, mas o, até aquele filho... Eu tinha um mestre na obra né, no Brasil, full time. Sim, então, era... e eram
0: obras de padrões... Diferente, né? Você trabalha com uma obra de... Lá era uma obra gigante, vamos é. dizer assim, perto das obras que você Sim, trabalha. Sim, com certeza. Porque, obviamente, que se você estiver numa empresa que, tá... que nem a, a Grazi veio semana passada e ela falou que ela está trabalhando na, na obra da Intel. Lá, eles têm subcontratos, subcontractors, né? É, outras empresas, você delega o serviço que nem ele fazia no Brasil. Então, são situações também um pouco diferentes.
1: É, é com certeza. Acho que, vai, no caso dela, é mais... É parecido com o que eu tinha lá. Como você fazendo no Brasil. Eu lembro Se que amanhã ou eu...
0: depois você pegar uma obra grande, com ah, certeza você vai
1: ser... Ah, com certeza. Eu fui na... Eu, fui, eu dei uma volta com o Alex. Alex. Na obra dele lá do...
0: Da Ban,
1: Da Ban, E eu vi muita coisa semelhante, assim. Fiquei apaixonado lá, bem, bem legal. Então, deu pra ter uma noção que é bem parecido. Aqui no meu caso, como é um porte menor, é um pouco diferente. Sim. Essa
0: parte. É... é, é... Eu acho que a maior diferença é o tamanho de obra que você ah, tá é. cuidando hoje, né? É. Porque você tá tendo que lidar com muito mais, acho é. que até acaba sendo muito mais trabalho Eu acho, Nossa. do que quando você tá num prédio que é a mesma coisa repetitivamente. No caso dele, ele tá lidando com várias casas de diversos clientes, é. certo? Então cada um é um padrão, é um tipo, é uma forma construtiva, é um acabamento, então eu acredito que ele tem muito mais trabalho agora.
1: <risos> ah, eu acho. Eu acho que é bem diferente. Porque, assim, um prédio, você tá, ali, você tá vivendo aquilo 100% do seu dia. Sim. E eu hoje, como a gente tem bastante obra espalhada, às vezes eu tenho obra que de uma para outra dá, sei lá, 50 minutos, dependendo do trânsito, mais de uma hora. Então, meu, às vezes você está em uma e, meu, te ligam que precisam de você Pô. lá na outra aí você fica desesperado. <risos> você tem que correr, atravessar, né, Dublin inteiro... Essa parte é bem complicada, então por isso que a gente é muito dependente do telefone, então toda hora telefone, 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 tentando resolver tudo à distância, foto, é bem, bem corrido.
0: Por isso que agora ele tem que atender o telefone. É, não tem como. <risos> tem mais uma pergunta aqui, eu não sei quem está mandando as perguntas, porque a gente não está conseguindo ler, tá gente? Mas muito obrigado a todos que estão mandando perguntas, vou ler mais uma aqui. Você hoje se sente realizado profissionalmente trabalhando na Irlanda? Olha,
1: eu me sinto muito realizado, muito feliz, é, como eu disse no, no começo da live, né? Era algo inalcançável para mim e hoje eu consegui. Então, não tem preço esse sentimento. É muito bom, é muito bom. É, só que é aquilo, né? Sempre que a gente olha para uma escada que a gente mira, chegar lá no, no último degrau, a gente tem que chegar lá e já tem que imaginar uma nova escada, senão a gente estaciona, né? Sim. Então, eu tô realizado. É, sim, eu sou valorizado, eu tenho um, um, um relacionamento ótimo na onde eu trabalho, mas eu, eu não posso mentir, eu sinto falta de, de trabalhar com, com obra grande, com obra pesada, que é, é o que eu gosto, né? é o que eu sempre gostei, então só que a, a, toda a logística aqui na Irlanda eu sei que é diferente, né? eu tenho alguns amigos que trabalham, e o engenheiro de obra daqui não é igual ao engenheiro de obra no Brasil. Né? Então lá você é engenheiro, meu, do dia para noite você é responsável por tudo. né? Sim. Então você tem que, você tem que aprender a nadar, 30, né? é. você tem que se virar nos 30. E aqui não, aqui você começa ali com o setting out, ou você vai cuidar só da qualidade, então é step by step aqui. Então eu não sei como seria se eu ia ingressar mesmo nessa, nessa área ou não, ainda eu não sei, mas eu me sinto muito realizado sim.
0: Estamos aprendendo ainda, né? Estamos aprendendo, é. Step by step. É,
1: muito, muito. Tem muita, muita coisa para rolar ainda, né?
0: Muitas águas, vão... ah, muitas águas vamos vão. Vamos deixar lá. acontecer. <risos> tem mercado para projetista de infraurbana, mas infraestrutura urbana, com certeza, porque está tendo muitos condomínios que estão sendo iniciados, implementados ou construídos.
1: A grande realidade é que Dublin tem muito, muito, muito espaço para construir. Muito. É
0: Irlanda, né? Eu é, Irlanda, não tem muito, é, não. Irlanda. É, Irlanda tem, tem bastante. Tem muito
1: espaço. então E, meu, qualquer esquina que a gente vê, eu tô rodando muito de carro, vivo dentro do carro. E, meu, tem muito condomínio mesmo, assim, sendo construído, sendo realizado. Então, eu acho que tem, tem bastante espaço, sim. Sim.
0: Como que funciona a parte de planejamento de obra?
1: Nós fazemos o planejamento junto com, com a entrega do contrato do, da obra com o cliente. A gente não tem um planejamento prefixado igual a gente, igual fazendo no Brasil, algo gigantesco. Então é um planejamento bem simples. A gente trabalha semana após semana. A gente tem isso anexado em contrato, mas é, não tem muito. Eu não tenho muita experiência para falar disso porque é algo bem simples onde eu trabalho para falar, falar a verdade.
0: Lembrando porque ele trabalha com, resi com serviços residenciais, ah. então são clientes menores. Tem as empresas grandes que ah, vão fazer o planejamento e a gente vai conversar sobre isso ainda, tá?
1: Que com certeza, com certeza é muito diferente. Sim. A gente tem um fluxo de, de serviço, como em qualquer lugar. A gente faz um planejamento baseado naquilo e no prazo que a gente tem para terminar a obra. E é isso.
0: É. Agora, uma coisa que eu imagino que você também está tendo acesso é a parte de documentação, né, das obras que. A gente precisa fazer aqueles BCMS, é, é, eu não, certificados. Eu não faço,
1: mas a gente, a gente entrega, mas eu não faço. Aí tem outra pessoa responsável. Sim. Mas é. a, às vezes,
0: não importa o tamanho da obra, você tem que ter tem toda que essa documentação, sites, né? É. Tem que levar para a prefeitura para aprovação, é. não é? Qualquer tipo de reforminha que é feita aqui, se a prefeitura não aprovar, dá uma dor de cabeça.
1: É, depende. Aí tem, tem as regras, né? Até X metros quadrados de extensão, você precisa de um certificado. Menos do que isso, não. Então, você pode fazer sem a, a documentação. Aí tem toda uma regra que aí eu teria que não. ir mais a fundo para trazer para vocês.
0: Só para saber. É, então, isso é legal, porque eu não sabia dessa parte. Então, existe um limite que você pode fazer sem, autorizar, sem pedir autorização na prefeitura. Não. Após esse limite de metragem quadrada, aí você já precisa entrar com o um processo de autorização. Não. Um medo que sempre fica em ah. nós brasileiros é que os gringos têm... Know-how muito maior que o nosso. Você sente essa insegurança? Você sente insegurança? Você acha que os gringos têm know-how muito maior que o nosso? Não,
1: eu não acho. Eu não acho. Não acho, eu não, não senti isso, né? eu não tem essa... Na, na verdade, é porque, assim, na minha empresa todo mundo é, é, é imigrante, né? Então, acho que tá todo mundo no mesmo barco, para falar a verdade. Então, eu não tive essa essa insegurança, não. Não, não tive problema com isso. Gafisa para mim foi a minha faculdade, né? Então a gente estuda cinco anos, a gente. É, mas a gente aprende ali na unha, cara. Então Gafisa para mim tem, é, foi, foi muito especial, foi um momento muito gratificante na minha carreira. É realmente é difícil, eu doei minha vida lá, eu trabalhava muito, amo todas as pessoas que eu conheci naquele lugar e só história boa. E, é, realmente, é difícil, mas, cara, eu vou te falar que engenharia é engenharia em qualquer lugar do mundo. Eu tinha isso, era uma dúvida minha também, porque eu sei o quanto é difícil é o dia a dia do engenheiro aí no Brasil. E eu pensava assim, pô, será que lá na Irlanda não é mais tranquilo? Eu passava na frente das obras, às vezes, quatro horas da tarde, assim, ó, grua parada. E, meu, se a minha grua das minhas obras não estivesse rodando, eu ficava maluco, né? Então... Eu, eu sempre achei que fosse mais tranquilo. Eu vou te falar que tá sendo tão difícil quanto, Ou até mais, né, por conta do daquilo que eu falei de gastar mais energia por não ter a, a língua a fluência na língua. Então,
0: existe engenheiro de planejamento na obra, existe engenheiro trabalhando em obras, sim, até porque planning engineer é critical skills, é. tá? Então, e é o critical skills que já está muito mais tempo, porque foi como eu apliquei planning engineer.
1: É, nós não temos lá, mas eu sei que existe aqui na, na Irlanda.
0: É, obras é, Com maiores.
1: certeza, com certeza.
0: Existe a oportunidade de engenheiro de produção trabalhar com, com construção? Depende do seu conhecimento como engenheiro de produção. É. Né? Porque tudo depende do background que você tem e como que você coloca isso no seu currículo. Se você quer trabalhar com obra... Então, é só você colocar de uma forma que te leve as características que você tem de conhecimento, toda, toda, toda bagagem que você traz, você coloca isso de uma forma que vá trazer algum benefício para você estar na obra. Entendeu? Então, existe sim a possibilidade. Você esteve, você teve que apresentar provas suas de experiência de trabalho?
1: Não, não tive que, que apresentar. Bom, a gente tem o LinkedIn, né, que lá é o o melhor currículo que a gente tem. Então, no LinkedIn eu descrevi todas as obras que eu já fiz, que eu entreguei lá no Brasil. Mas, não, tive que provar.
0: Não. Não precisou? Não. Não precisou mostrar seu certificado traduzido? Self. Ai, ai. É... Não,
1: não precisei fazer nada. Não, o meu certificado, sim, meu, o histórico da, da faculdade, tive que traduzir, trazer pra cá. Eles pedem essa documentação. Agora, com relação aos trabalhos que eu fiz, as obras que eu, onde eu trabalhei, não, não precisei fazer nada do tipo. Que um negócio, uma história legal com relação ao network, como é importante. Quando eu estava naquele pico que eu estava procurando emprego é, na, na área, eu conversei com um amigo meu, a gente jogava bola na época tal, e ele falou, Renato, eu tenho um amigo, eu moro com um, com um amigo que ele é engenheiro, ele trabalha. Por que, que você não manda mensagem para ele, para vocês trocarem experiência e tal? eu falei, ah, legal. Peguei o contato dele, mandei mensagem, a gente trocou, né, trocou uma ideia lá, ele me deu várias dicas e tal, foi super positiva a conversa e beleza, morreu e tal, aí o tempo passou, eu meio que né, tinha já desistido um pouco e aí consegui esse emprego e aí eu tô lá na empresa e tô conversando com, com um colega lá da, da empresa e tal, aí a gente, pô, vamos trocar contato, vamos, na hora que ele me passa o número dele que eu coloco no celular, <risos> era o mesmo menino que eu tinha conversado tipo meses atrás. Ah, Olha só, então o network muito é muito importante. Nossa, é muito, nossa, muito pequeno, velho. Muito, muito pequeno. pequeno. Então, fé que acontece.
0: É. Aqui. Você contratou alguém para melhorar o seu CV? Não. Quem fez não, seu CV para você? Você mesmo. Não. Olha, que orgulho, gente. Eu que
1: fiz. Não sei se está bom, não. Mas deve estar, tá, né? Deu, deve certo. Dar, deu certo. Deu mas certo. Mas eu que fiz. Mas eu recomendo. É, se você está com dúvida, se você está... Quer, quer dar uma incrementada no currículo, eu recomendo. Tem pessoas aí ótimas, acho que a Bia pode indicar bastante. Eu conheço pessoas que contrataram o serviço e assim pouco tempo depois estavam fazendo várias entrevistas ou foram contratados, então eu recomendo.
0: mas Eu acho legal vocês tentarem achar alguém que é mais da sua área de trabalho, porque aí ele vai ter muito mais informação técnica para poder pôr no seu currículo. Como superar o medo de ser formado e nunca ter trabalhado como engenheiro? Mas você nunca trabalhou como engenheiro formado ou você nunca trabalhou na área que você quer trabalhar? Boa pergunta. Porque aí faz toda uma diferença. Se você nunca trabalhou como engenheiro formado, mas você tem um, um estágio, é. alguma coisa que te trouxe é, conhecimento, tá tudo bem. Porque para eles aqui estágio já é experiência. entendeu? No Brasil também, né? Só que às vezes eles dão uma enrolada. Qual é a diferença entre construction manager e site manager? Construction Manager, ele é o que gerencia a construção toda em diversos locais, pelo que eu sei. Então, ele não necessariamente fica no site, certo? É, acho que sim. Agora, Na verdade... é que no seu caso, você é site, site engineer de vários sites. É,
1: eu sou site manager de vários sites diferentes. Exatamente. É.
0: Mas assim, se você pegar uma obra grande de uma construtora X, essa construtora ela vai ter o site engineer é, naquela obra... Vai ter um site de engenheiro na obra Y, um site de engenheiro na obra Z. E aí eles têm um construction manager, que ele é responsável pela obra XYZ, então ele passa lá de vez em quando para dar uma avaliada para ver como estão é, as coisas. Eu né?
1: acho que seria como um gerente de obras aí do Brasil, né? É, exato. Ele é, é responsável é. por várias obras, é. e em cada obra ele tem um engenheiro responsável.
0: Engenheiro Guilherme perguntando, o passaporte europeu faz diferença muito grande? Não sabemos porque não temos. Não, mas eu acho que eu posso
1: falar. Eu acho que faz pra caramba. Faz muita, porque... Eu lembro que na época que eu tava procurando, eu parrei em várias entrevistas, cara, em várias... meu inglês era muito ruim, muito ruim, e as pessoas falavam bem do meu inglês, falavam, não, Renato, você se comunica, cara, já é o suficiente pra você conseguir trabalhar, mas, infelizmente, você não tem o passaporte, então você não pode.
0: Então, mas aí vamos fazer um parênteses aqui, porque eu sou meio contra essa teoria, tá, gente? É... Porque nessa época não era Critical Skills ah, é. ainda. Tem essa, é, tem
1: essa. Tá? É
0: então, quando não estava na lista do Critical Skills, sim, realmente quem tinha passaporte tinha uma facilidade muito maior de conseguir emprego. É. Hoje, todas as áreas de engenharia estão em Critical Skills. É. Então, assim, já está avisado pelo governo que está em falta europeus para trabalhar nessa função. Então, hoje, já não faz mais tanta diferença. Dois anos atrás fazia, concordo. É verdade, belo, Mas, belo assim, ponto. Mas não é mais uma barreira hoje em dia, tá? Então assim, hoje o, o passaporte vermelhinho já não faz muita diferença para quem é. é engenheiro, porque está lá na lista. E arquitetos também, tá? Não é só engenharia. ó
1: eu trabalho, a minha empresa ela constrói e a gente trabalha em parceria com uma empresa que faz o design. Nessa empresa eu tenho algumas amigas brasileiras também arquitetas e uma delas foi contratada do Brasil. para trabalhar part-time. Mas nem full. Então, então porra, existe muita... muita a
0: possibilidade Rê, muito obrigado. Eu
1: que agradeço. Foi um prazer, foi prazer enorme. Aqui. Foi um prazer dividir minha experiência aí.
0: Empresas veem portfólio com bons olhos, eles levam experiência passada em consideração?
1: Eu, eu acredito que sim. Com certeza, na verdade. Com certeza. Eu quando... Comecei a conversar mais a fundo do que eu já havia feito no Brasil. Nossa, eles ficam com o olho brilhando, assim. É bem legal. Né? Eles dão muito valor, de verdade.
0: Mas você tem que saber explicar isso, ah, é. né? Então, assim, sim, eles vão olhar o seu currículo, vão ver que você tem todo lá um background, mas eles vão querer entender. Então, você vai ter que saber explicar isso. Então, é legal você treinar. Uma das coisas que ele falou foi que ele treinou muito para a entrev entrevista dele. Então, fica um recado muito importante para todo mundo. Mesmo que o seu nível de inglês não é o que você acha que é o suficiente, pratique, treine. Porque aí você consegue...
1: É, e uma dica também, eu uma estudada no vocabulário, porque faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira entrevista, que eu fiz uma prova, teve uma provinha lá e tal, eu tive que escrever os métodos construtivos do início ao fim de uma obra. Cara, tipo, eu tô cansado de fazer, eu sei como que é.
0: Tava quase você não sabe uma palavra,
1: velho. Você explica como. É, é Foda. Então, é. estude.
0: Um beijo pra todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada por participar dessa live diferente do dia de hoje. Vou tentar trazer mais pessoas e mais histórias de vida. Mais uma vez, muito obrigada pra todos vocês que participaram. E a gente se vê em breve com mais histórias, mais novidades, mais experiências, é mais informação. Beijo, gente. Tchau, galera.
1: Valeu.